0: på ytringsfriheten skaper sterke følelser i Danmark, der karikaturene av profeten først ble trykket.
1: Det skrekkelige er skrekkelig det farlige å slappe av. Charlie Hebdo neddrosslet sine sikkerhetsforskrifter for et halvt til tre kvart år siden. Det skulle de ikke ha gjort.
0: Saudi-Arabia utsetter piskingen av en blogger inntil sårene har grot. Uriks på lørdag gjør som folk flest og legger ut på en busstur, men...
2: Han er en av Nairobis kobøyer som ikke bare setter eget liv i fare.
0: Ny styrketest mellom senatet og USAs president. Kampen står om en oljerørledning gjennom USAs hardt
3: One of these chemicals is benzene. For å få olje fra kjæresten til å flyte lett, må de sette til benzen, og det er veldig giftig for klare karn på vel 60. Der vi sitter med ferske blåbær muffins og kaffe på kjøkkene og ser sola gå opp over flate landskapet, hvitt av og enkelte snøflekker.
0: Går det mot nok en buskklintenvalkamp? Første dag med Barbara liker ikke ideen.
2: If we can’t find more than two or three families to run for high office, that’s silly.
0: Urik påødag skal låså inom Sverrige Russland, Meksiko, Gaza og vår Ki korrespondentli verre breve. Det er enkelte
4: dager hvor resper med selv om det enkel mullig for mennesker år leve her.
0: Alt ligger til rette for 57 spennende minutter med NRKs utenriksavdeling. Jeg heter Anders Tvegård. God formiddag. Uriks på lørdag starter i Danmark, for der har attentatet i Paris gjort ekstra sterkt inntrykk. Det er 8,5 år siden Jyllandsposten utløste raseriet da de trykket vitsetegningene av profeten for første gang. Medarbetarna i Avisa føler nå at det like gärna kunne ha vært deres redaksjon som blev rammad av terroristene. Vi har dykket ned i de danske reaktionerna og redaktionerna. Så nu går jag
5: går där över bare rätt in i Jyllands og och politiken sitt fälles mediehus på hörna av Rådhusplassen i Köpenhamn. På den gule, ja. Siden Jyllandsposten trykte Mohammed-tekningene i 2005, har Danmark levt med terrorfrykt, og dermed ekstra trygglegstiltak. Men etter attentatet på Charlie Hebdo sist veke, er tryggleken og mogleg skjerpet enda mer.
1: Der er i mine øyne ikke stor forskel på tegningene som Jyllandsposten trykte, og det Charlie Hebdo har gjort.
5: For å komme inn skal en først gjennom ei sluse, Formann Edamsken, au journalist og kommentator på politikken, Anders Jerikov, guider enar til konture hans. Fem gonger mo han nyttta ide korte sett og koden.
1: Redaktionen sånn, vi von Nimmelsen i vårt avishus er at det kunne lise godt ha varet her.
5: Jerikov seier det tilsette på huset det som om mord attentat i Paris lik liksom så godt kunne funne stør i København. De har levd med trusselen i nesten 10 år, og fire menn ble i 2012 dømt for å ha planlagt et attentat nettopp mot Jyllandsposten. Men hendingene i Paris gjør trusselen enda tydeligere.
1: Hver dag blir vi minnet om at uh, denne adresse kunne være et terrormål. Og det er unøkkelig blevet skerpet efter den siste omgangen.
5: du vil si det er ekstra frykt her nå?
1: Mm, det er i hvert fall ekstra bekymring og, og der er medarbeidere som tager imod et tilbud om at ringe til en krisepsykolog. Tredje gang. En gang inne på redaksjonen.
5: Vi går gjennom Jyllandskosten sin redaksjon som ellers har lukket på kommentarer. De har trykt hverken Mohammed eller Jali Ebdo karikatyrtekninger i denne omgang. Jerikov sier ytringsfridommen er krenka, selv om man forstår Jyllandsposten.
1: Men selvfølgelig er det et ubehageligt knefall for noen voldsmann, der i dette tilfellet har, har fått lov til å redigere Jyllandspostens side.
5: Men Jerikov var uroet over at mindre avise, teater og forlag ikke har råd til å investere et tosiffra millionbeløp i trygglegstiltak som Jyllandsposten og politikken har gjort. Dette kan føre til en ny form for selvsensyr.
1: Skal jeg ta det stykket, eller skal jeg ansette den medarbeideren, hvis vedkommende er satiriske, eller kunne tenkes at være konfronterende i forhold til noen av de her terroristiske
6: nettverkene? Det skal... Eh, ikke herskes noen eh, tvivl om at eh, kriminelle handlinger fordømes uansikt motiver. Enn videre eh, vil en ta til den franske ambassade i København for å kondolere.
5: Leieren for dansk islamisk råd, Jihad Al-Fara, lest som 37 muslimske organisasjoner i Danmark skikket ut to dager etter Paris-attentatet, som de fordømte på det sterkeste. En kontroversiell moské i Aarhus som Dansk Folkeparti vil ha lukket ved lov, skrev ikke under.
6: Det der blir trykket om, om vores elskede profet, det er vi ikke enige om, og de bryder seg ikke oss om, men vi er imot terroristiske handlinger.
5: Med møter Al-Farah i Stormoskéen på Nørreport, som samler 2000 muslimer til fredagsbøn. Al-Farah er ellers glad for at Jyllandsposten har valgt å ikke trykke noen tekninger i denne omgang.
6: Ok, det under noen der det som selvsensur, men vi betrakter det som, uh, som selvrespekt for selvbefolkningen.
5: Er det svært å være muslim i Danmark exempel efter Det er
6: faktisk derfor vi er kommet med pressmeddelsen, nettopp for å avspejle at vi er en del av det her samfunnet. Man kan ha to tanker i hovedet på igang.
5: Politiken har nå trykt Charlie Hebdo-tekninger som et journalistisk verkemiddel. Men det betyr ikke at politikken nå har teket over som farnebærer for den absolutte ytringsfridommen, sier sjefsredaktør Bo Lidegaard.
7: Nei, tvertimod fastholder vi det synspunkt vi hele tiden har haft, nemlig at det var en dårlig idé at trygge karikaturtegningene av Mohammed i 2005, men at Jyllandsposten naturligvis har rett til det, og at det er fullstendig uaktivt at noen tror en sier bruer vold fri
5: O Lide går har føl forståring for atylandsposten ligger lågt i te, denne gången.
7: Ekremster Det dem der vars
5: Men han har ytje forståring for den starkke kritiken i Danmark for dele av hære se. Der synnes det er få kastelleg at ikke media gir de je medier je dig angrebne i si sag til dera. En politisk reaktioner er ø en mener han. Men det er viktig å holde fast i at danske muslimer generelt ikke er en del av problemet. Der i
7: en ønsker å lukke grenser, ønsker å begrense innvandringen enda mer, ønsker muslimbashing, at alle de krefter vil selvfølgelig bruke denne situation til å styrke deres argument.
5: Men selv om ytringsfridommen har fått seg en knekk, så er en langt fra trygge i Danmark, mener Lidegaard.
7: Det eneste sted hvor der er en frykt, det er jo når det gælder tegninger.
5: Jericho tror ikke tryggleggssituasjonen på hans arbeidsplass vært endret i næreste fremtid.
1: Det skrekkelige er det at det er farlig å slappe av. Charlie Hebdo neddroslet sine sikkerhedsforskrifter for et halvt til tre kvart år siden. Det skulle
0: de ha gjort. Det var Tove Irene Spisøy-Gerardsen som rapporterte fra København. Det tok bare to dager fra Saudi-Arabia fordømte angrepene mot ytringsfriheten til de startet fullbyrdelsen av dommen på 1000 piskeslag mot en blogger. Raif Badawi skal 20 fredager på rad piskes 50 ganger, men avstraffelsen i går ble utsatt offisielt fordi sårene fra siste uke ikke hadde grodd.
8: Den man. Eieren av mobiltelefonen bryter forbudet mot å ta bilder av det som skjer utenfor moskéen i Jeddah etter fredagsbønnen. Dette är lyden av piskeslag mot ryggen til Raif Badawi. På videoopptaket står den 31 år gamle bloggeren med ryggen til folkemengden. Bunnet på hender och fötter gir han ikke fra sig en eneste lyd. Men han kniper ögonen igen, berättar ett vittne anonymt. När Auf Ferris väcket de 50 piskeslagene bryter tillskådarna ut i Allahu Akbar, Allah är störst.
2: شاهد العالم وشاهدنا جميعا.
8: är stämmen till Raif Badawi för han blev arrestert och tvingad till stillhet i 2010. Han var en av grunnleggerne av nettsiden Frie Saudiske Liberale, som frontet en liberal og åpen debatt i det strengt muslimske monarkiet. På bloggen kritiserte og utfordret han og andre høytstående religiøse ledere, og Saudi-Arabias beryktede religiøse politi. Badawi skal også ha beskrevet det store imam Mohammed ibn Saud Universitetet i Riyadh som ett tilholdssted for terrorister. Det var ytringer saudi-arabiske myndigheter ikke tålte. Raif Badawi ble arrestert for å ha krenket islam og anklaget for å ha unnominert den generelle sikkerheten, latterde gjort muslimske ledere og tråkket over lydighetens grenser, som det het. Han ble også tiltalt for å være en frafallen muslim. Hadde han blitt funnet skyldig i det siste, hadde det automatisk ført til dødsstraff. Den saken ble ikke prøvd i retten, men Badawi ble i mai i fjor dømt til 10 års fengsel, 1000 piskeslag, 10 års reiseforbud etter fengselsfraffen, en bot på over 2 millioner kroner, og han får ikke publisere noe i media eller delta i den offentlige debatten. Raif Badawi står på Amnesty Internationals liste over samvittighetsfanger som sitter fengslet for å ha brukt sin ytringsfrihet.
6: Papa, jeg. Jeg ikke...
8: I en video fra organisasjonens kanadiske avdeling skriver hans ti år gamle sønn et brev til sin far. Badawis kone og tre barn har fått politisk asyl i Kanada.
9: Hvorfor er du i pris,
8: Hvorfor er du i fengsel, pappa? Er det sant at det er fordi du lagde en nettside som oppfordrer til politisk og sosial debatt, spør Doudi. Da mamma fortalte at det var på grunn av dine meninger, googlet jeg navnet ditt, og ble overrasket over hvor mye støtte du får fra alle. Den internasjonale fordømmelsen av piskeslagene mot den saudi-arabiske bloggeren har vært enorm. I tillegg til menneskerettighetsorganisasjoner har både USA, Sverige og Kanada protestert mot den fysiske avstraffelsen. Vi
6: venter på den dagen ditt fly lander i Montreal. «Jeg kommer ikke til å
8: slutte å gråte, for du har tatt meg i armene dine og tørket mine tårer», skriver Dodi til sin kommer ikke til å slutte å gråte, du har tatt meg i armene dine og tørket mine tårer», skriver Dodi til sin far.
0: Det var Venke Eriksen som orienterte. Nå om Russlands nye militærdoktrine. I Kronen, i Kaliningrad og i Arktiden. Dette er sjefen for generalstaben, Valri Grasimov, som sier at han vil forsterke stridsevnen dette år. Ikke uventet blir det oppbygging på Krim og i Kaliningrad, som grenser til to NATO-land, men også i Arktis. Uttalsene denne uka vil trolig ikke dempe bekymringen her i Vesten for russiske muskler, men for å rydde opp litt så har jeg ringt dig Morten Jentoft, i Moskva. Hva er det russerne planlegger å gjøre i Arktis?
9: Vladimir Putin, Russlands president, sa før jul at man ikke ønsker noe militarisering av Arktis. Det man sier at man vil gjøre, det er at man nå gjenoppretter baser som ble nedlagt etter Sovjetunions oppløsning på begynnelsen av 1990-tallet. Så russene sier at ja, vi ser at dette er ett strategisk viktig område, et av tre områder som har høy prioritet fra det russiske forsvarets side, men i Arktis så handler det da, sett fra russisk side, om og gjenopprette styrker der hvor det tidligere har vært baser. Det er ikke nye baser ifølge russiske, russiske militære som bygges opp, det er altså en gjenopprettelse av baser fra sovjet -tiden.
0: De siste årene så har det jo vært større fokus på Arktis, et uavklart territorium som flere land vil ha et stykke av. Mineraler, olje og gass er vel stikker da. Hvordan leses da det, det russiske utspillet om å styrke militæret og forbli den ubestritte militærmakten i region.
9: I ja, snakket uh, få om med 8 Chilingarov, jo, som er en store kan du se si, polarædisne i Russland og ogs så president Vladimir mig put en special utsänndning for aktivkti samarbejd uh, internat. Han sad det at jadag Russland har sine krav, men de ønsker at uh, disse kravenne skal behandles på en vanlig måte der i Afffen og uh, og at uh, Russane på en måte ikke vil ta sig til t. Da, i, i Arktis slik som mange har trodd Tjelingado var jo mann som plantet dette russiske flagget på bunnen av habun under polpunktet Nordpol i august 2007, men han sa til meg det at dette var en symbolholdning og andre land er velkommen til å plante sine flagg på siden av det russiske flagget, så han tonet ned litt det bildet som kanskje mange har av at russene prøver å tilrane seg eh, områder i Arktis med militær
0: den forrige militærdoktrinen ble signert av president Medvedev i 2010. Kommer vi som naboland til å merke Putins underskrift og den russiske militære oppbyggingen, enten nordområden eller Arktis?
9: Jag tror at vi kommer til å se en forsettelse av det vi har sett de siste årene, som altså en økt russisk militär aktivitet i nordområdene, flygninger langs kysten av Norge i internasjonalt farvann, understrekes det jo fra russisk side. Man ser jo nå på NATO da ikke lenger som en samarbeidspartner, men som en mulig trussel, alternativ samarbeid militært med NATO. Er det blir jo brutt fra NATOs side på grunn av konflikten i Ukraina. Mye vil nok være avhengig av nettopp det som skjer i Ukraina. Fortsetter den konflikten for fullt, ja, så kan det forplante sig også til nærområdene mot Norge. Morten Jentoft
0: så Sverige tänker i NATO-baner i disse dager. Høyres søsterparti Moderaterne har fått ny partileder. Anna Kinberg-Batra skal lede den borgerlige alliansen. Og hun har markert seg umiddelbart ved å sette spørsmål om svensk NATO-medlemskap på dagsordenen.
10: Vå jeg fråger då stemmen om vi til ny partiodførende kan välja Anna Kinberg-Batra. Ja. ja! Svaret til ja er beslutet också enhellig. Svaret til ja.
11: Det var ikke behov for noen avstemning. Moderaternas nye leder ble klappet opp på scenen forrige helg.
10: Det er fantastisk å kjenne det här i den här salen från alla vänner som er her.
11: Anna Kinberg Batra skal ta opp arven etter Fredrik Reinfeldt i det som nå er Sveriges største opposisjonsparti. Hun är partiets første kvinnelige leder og kan på sikt bli Sveriges første kvinnelige statsminister.
3: Vi kan inte låta
11: Bartras tal till sina partivänner i Stockholm förra lördagen bar inte bud om någon stor politisk omdregning men på ett punkt blåstun friskt liv i den svenske försvarsdebatten
10: Sverige behöver ta viktiga steg närmare NATO och därför är mitt första säkerhetspolitiska besked följande Jag vill se en studie över de konkreta förutsättningarna för ett svenskt NATO-medlemskap. Det är dags nu.
11: For det alliansefrie Sverige har situationen i nærområdet endret seg dramatisk det siste året. Russlands aggresjon i Ukraina har skapt uro. I Østersjøområdet er militæraktiviteten trappet opp. Russiske fly har øvet angrepp mot svensk territorium. Så kom oktober og dette.
4: Forsvarsmakten kan jo bekräfta at en mindre ubøtt kränkt svensk territorium. Om dette råder, ingen tvivel.
11: Ubåtjakten i den svenske skjærgården i oktober i fjor viste Sverige at farene fortsatt truer. Aksjonen rettet også søkelyset mot det svenske forsvaret, som har vært byggt kraftig ned de siste tiårene. I etterkant viste meningsmålinger for første gang at et flertall av svenskene nå ønsker medlemskap i NATO. Statsminister Stefan Löven har gjort det klart att Sverige skal stå utanför, men frågsmålet är inte bara uppe till ham längre. Det är en blocköverskridande överenskommelse som vi kallar för decemberöverenskommelsen. Den så kallade decemberöverenskommelsen mellan regeringen och den borgerliga alliansen som blev ingått i Romjulen sikret Stefan Lövens position som statsminister och regeringens möjlighet till att få igenom sin politik. Men försvarspolitiken skal alla partierna bli eniga om i fällesskap då samtalen blev inledet denna uken brockte alliansen rast NATO-spörsmålen på bordet. Här er Folkpartiets ledare Jan Björklund. Vi är sex partier som har eh blivit överens om at nu ska vi föra samtal om försvaret och försöka bli eniga och nu fyra av de sex partierna säger att vi vill ha en utredning om NATO, då bör regeringen lyssna på det. Välkommen hit statsminister Stefan Löfven. Tack. Välkommen också Anna Kindberg Batra, nyvald partiledare för Moderaterna. Anna Kindberg Batra har lyckats med att sätta NATO-frågan högt på den politiska agendan i sin första vecka som partiledare. Tema dominerade också hennes första debatt mot statsminister Stefan Löfven.
10: Vi behøver utgjøre hur vi kan ta steg nærmere nåt, og jeg tycker inte det er ansvarsfullt å holde det
11: utenfor. Det er lika fel nu som det var før ut. Vi behøver ikke ens ha noen utgjøring derfor ut av det skjelet at dette er ingen ny fråga. Hvorvidt Sverige vil ta skritt i NATO-spørsmålet blir trolig først klart i juni. Da må partiene være enige om veien videre for det svenske forsvaret.
0: Det sa Petter og Ole sa Petter og Ole Hauge. I Kenya er sjåførene av minibussene, de såkalte matatuerne, kjent som trafikkens kobøyer. Hver dag så leker de en katt- og muslek med politiet. Uriks på lørdag ble med på dagens første tur fra arbeiderstrøket Rangai in til Nairobi, og sjåføren forteller at mye kan skje på en slik tur.
12: Polisen er den kraftige kraften, fordi man departe i morgenen, But you are not sure if you will come
2: for å bli stoppet no, no. av politiet. Jeg vet ikke om jeg kommer hjem etter jobb. Jeg blir arrestert hvis jeg ikke betaler bestikkelser til Samuel. Han er matatør sjåfør i et land der politiet betegnes som den mest korrupte institusjonen av Transparency International. Og hvis sjåføren ikke kan betale bestikkelser, da havner han i fengsel.
12: Yeah. I have gone to jail like twice.
2: Bara en plats igen, konduktören piskar den siste passageraren in på bussen. Där om att göra och få flest mulig in på kortast möjliga tid for att tjäna mest möjligt
12: pengar. My is not fixed. So it depends on myself. Om jeg har jobb imorgon er avhängigt
2: av at ägaren av min er är nöjd med biljettintäkterna jag i kväll. Myndighetena har riktignog försökt att införa fast lön och ordnet arbetstid, men det lar sig inte
12: göra här, säger han. In Kenya, no, no it can't work. The industry is not controlled by the government. Yeah. controlled by the
2: owners, är trafikens lovlösa ryttare. De gör allt för att komme fram för konkurrentna. Det er farlig for både liv og
12: lommebok. Getting
2: nuts til å bryte loven for å tjene penger, sier Sam. Breaking the law. Han kjører for fort
12: i feil fil eller på veiskulderen. Otto er klart. The don'ts, they are the do's. And the do's they are the don'ts,
2: Det er kanskje ikke så rart at matat sjåførene har fått et frynsete rykte.
12: Now these that are to guys are crazy. They are not learned, they are
2: vi mataturschaufförer har ett så dåligt rykte att ingen i familjen till kona mi vill att hon skulle lifta sig med mig men du vet Sir Samuel kärleheten övervinner allt. Bak i bussen är det en som älskar på bara
3: now this is the means
2: är direkt orde, men vi har ju inte något val vi må på jobb varje enda dag ser passagerern mårtrött och allvarlig. Narobis 20.000 private minebusser står for nesten all den offentlige transporten inn til byen. Så møter vi uhyre, den beryktede Narobi-trafikken. Sjåføren bremser, passasjerene smører seg med tålmodig hent. En kvinne sitter med et lite barn på fanget. Det er veldig rønt, vi kjenner spørsmål, men vi har spørsmålet kibudu. Bilene og bussene står tett i tett i 18 i tredje potens og uten kollektivfelt. Eksosrøyk spruter forutsikt. Now,
12: to town, hours, now that's when it's more challenging because the policemen are fresh active.
2: Politiet venter på oss so i sentrum for telte og legger til at politibetjentene om morgenen er våkne og opplagte og klare for å huke sin. Og der står politiet klar i alle rundkjøringene, men Samuel har et triks for å unngå å bli stoppet.
12: You try to be Very, very
2: Du må ligge der så tett som mulig inntil en annen bil. Gjerne pass på at du ligger bak en stor buss eller lastebil, da er det ikke så enkelt å få tak i deg. Men i det vi nærmer oss siste holdeplass, og Samuel har senket garden, er det en politimann som nikker. Altså
12: går han inn i hape. Variggo. Oi,
2: hvor er dere her? Hvorfor filmer dere? Samuel svarer at vi lager en film og ta til det. to
12: stjerner fra Madrid.
2: Politimannen går rundt bilen, før han vinker oss brystet videre. Han vil ikke ha forhandlinger om bestikkelser på fotografens minnebricke.
12: So that's one trip done. We're going to have
2: fremme i Nairobi sentrum etter 2 og 1/2 time. Vi takker for oss, men Samuel har 14 timer igjen av en risikofylt arbeidsdavn.
0: Ja, og det var Kristine Prestun som rapporterte vår Afrika-korrespondent. Dette er Uriks på lørdag 17. januar. Etter rundt halvgodt løp tar vi en kjappe tidsreise. I dag er det 24 år siden operasjon Ørkenstorm, starten på krigen USA og de allierte førte i Irak. Det er seks år siden denne helga at den første Gaza-krigen endte med ensidige våpenhviler fra Israel og Hamas. Siden den gang har det vært to andre kriger i Gaza. Brittene var de første i Europa som for 32 år siden kunne våkne opp til frokost-tv på denne lørdagen. Mohammed Ali og Michelle Obama har bursdag i dag, og her i landet hadde filmen tross de taklampa premiere for 60 år siden. Så til USA, der det er en ny politisk hverdag etter kongressvalget. Republikanerne vil ta opp kampen for å få på plass en ny rørledning fra Kanada til Meksikogulfen. Presidenten har varslet at han vil bruke vetoretten mot Keystone XL-ledningen. Dette er den første store testen i maktkampen mellom det republikanske flertallet og Obama. Vi sendte Gro Holm til Nebraska der folk blir direkte berørt av rørledningen.
3: De vil bygge en anleggsvei fra den stolpen der, gjennom sanddyne og ned til der hvor rørledningen skal gå, peker Ken. Han er bonde, og nå vil oljeselskapet Trans-Canada la 1,6 kilometer av Keystone XL gå gjennom hans jorder og beitemarked. Vi er i USA, og det viker helt naturlig at mesteparten av omvisningen skjer i en pick-up, ikke til fots. Og dette er pastur for deg?
13: Dette er pastur for kjærlighet.
3: På det beitområdet som Transkanada med støtte fra høyeste rett i delstaten Nebraska vil ekspropriere, går rundt 70 av gårdens 150 kyr sommer og høst. Med anleggsvei og en rundt 30 meters rørtrasse i anleggsperioden blir det umulig å ha dyra der. Men det Ken og Kona Karen Prososki er mest redd for er oljelekkasjer som kan ende i grunnvannet. And in order to get the tar sands to flow, they have to add chemicals to it. And one of these chemicals is benzene. For å få olje fra kjæresand til å flyte lett, må de, altså Transkanada, sette til Bensen og det er veldig giftig, forklarer karn på Veld 60, der vi sitter med ferske blåbærmuffins og kaffe på kjøkkenet og ser sola gå opp over flate landskapet, hvitt, arim og enkelte snøflekker. En spiseskje bensin i et svømmebasseng er nok til å drepe alt som får det i seg, har hun hørt. Tenk deg konsekvensen av lekkasjen i vårt område.
0: The amenities
3: har vi mange små bekker, naturens eget dreneringssystem. Bare på den strekningen rørledningen med krysse, er det 5 slike på vår eiendom. Nå er det tilfroset, men fra vårn av renner de alle ut i Elva Loop. Alt oljesölver där med rast endig loop som er viktig for de mange bevattningsanläggningarna i området.
0: En annan thing de said at one of
3: some of these En annan thing är de alltså kanadierna har sagt på møter at deras målvindinstrumenter ikke kan oppdage en läckage som är på under 2% av oljeströmmen. Det vil säga si att läckager på upp till 16000 fat i dögnet kan pågå i lang tid utan att bli uppdagat. På Ken's og Karns tomt vil rødledningen bli liggende vel en meter under jorda. Så det er heller ikke slik at vi ser lekkasjer med en gang. Og hva så med ansvarsforholdene ved en lekkasje? Jane Klebb er aktivist og leder en organisasjon som kaller Bold Nebraska, eller Modige Nebraska, som har kamp mot Keystone XL som sin hovedsak. Torsha snakketun for rundt 50 farmere om hva de må se opp for når tilbud om forlig og kontrakter kommer fra TransCanada.
10: So TransCanada might have clean up the oil, but they don't have to pay any of economic damages for crops loss or cattle or a home that have been destroyed.
3: TransCanada må fjerne oljeinvel lekkasjer, men de trenger ikke betale noen erstatninger for tapt av avlinger eller kyr, for ødelagte hjem eller private brønner som blir forurenset ifølge disse kontraktene. Farmerne må i så fall gå rettens vei, og alle vet at det er nesten umulig å vinne mot et stort selskap, sier Jane. Men om svært mange av grunneierne som forkystavner sine jorder er kritiske, er flertall av de spurte i meningsmålinger i delstaten Nebraska positive til rørledningen.
4: That's made from natural gas and oil products.
3: Ja. Yeah. Det er laget av naturlige olje- og gassprodukter, sier Craig, mens han banker på plast og gummi på leiebilen og peker rundt på sko og klær jeg har på meg. Jeg treffer Craig tilfeldig ved pumpestasjonen for en eldre del av Keystone-nettet. Han var med på å legge den forrige ledningen og forklarer svært pedagogisk hvordan et slikt prosjekt virker på arbeidsmarkedet. It creates jobs. It creates this welder that worked on this one. He might have been from Sveiseren på denne pumpestasjonen var kanskje fra Arkansas. Da han fikk jobben ringte han kona og sa hun kunne kjøpe den bilen hun hadde så lyst på. Bilselgeren sa til sin kone at hun kunne kjøpe en ny sofa. Og sofaselgeren tog sin ektefelle med på restaurant. Det er nok en god beskrivelse av arbeidsmarkedet i anleggsperioden. Men Kison Excel vil i beste fall gi USA hundre faste nye arbeidsplasser. Det tallet har president Obama selv gått god for. Og kanskje blir det han som får siste ord i denne saken. Det håper i alle fall farmeparet Ken og Karen.
0: Ja, vel, under en avstemning tidligere, tidligere den uka som manglet det bare fire stemmer på å velte et veto fra presidenten. De neste ukene vil gi oss svar på om republikanerne i senatet klarer å få fire til fra demokraterne over på sin side. Dere, det er over 650 dager igjen, men allerede er positioneringen for å bli USAs näste president i gang. Denne uka så ble det enda klarere. 17 menn på republikansk side forsøker å finne ut om de vil være i stand til å samle inn nok penger til verdens dyreste valgekamp. Mens det på demokratisk side er nok så stille. Men er det ikke slik at den som tiger samtykker?
4: Hun har ikke sagt
10: stort i det siste. Detta klipp är många månader gammalt. Men Hillary Clinton är jevnligen på besök i valkampviktige Iowa. De som har som levebröd att finna ut om hun stiller som presidentkandidat eller ej, fick också litt mer vatten på mjölla den vecka.
3: If she runs Podesta,
10: en av de tyngste tungvekterna bland demokraterna. Tidigare stabschef för Bill Clinton och grundlägger av en tanketank. Den uka sa han opp jobben som rådgiver i det hvite hus for å begynne å jobbe for Hillary Clinton. Det betyr at hun stiller, mener mange experter og gjør hun ikke det, så burde hun ha sagt det fra innen 15. januar. Ingen bekreftelser og kjedelig taushet blant demokraterne. På den andre siden av den berømte midtgangen er det i mer
7: the central question for 2016 is how do we win?: I will veto any more income tax increases that come before me. Think about what we’ve done to other
10: industries. Weve chased a lot of them out of our country. The, the concern I have about the minimum wage increase These uh -huh. stemmene till hurrer av dem som jobber hart for å finne ut om og vår länge de kan hå sig flyt som presidentkandidater. kandidater. Cru Kristi, Paul og Rubio. Og enda er det 13 til i tenkeboxen, sier de som har greie på det.
6: So thinking about running for president and uh, make up my mind in short order.
10: George Dobrev Bushes lillebror Jeb har gått all längst i å si at han stiller. Den tidigare guvernören i Florida er mer som en storebror och regne politiskt sett. Egentligen var det han som skulle bli president för 15 år siden, mentte pappa Bush hade det inte varit för att han kom försinkat ut av startblocken då han tappade guvernörvalget i 1994 och brodern vant i Texas.
6: Como ustedes, yo también quiero grandes problemas.
10: Detta är en av de store fördelarna till Jeb Bush. Med konen från Colombia, snackar han flytande spansk, och kan kapre de centrala latinoväljarna som få andra. Han är emellertid en rik man med för stor avstand till gräsroten, menar kritikerne. Han kan minne litt om... Mitt Romney tappte så det sang mot Obama. Men denne uka sa jammen han også att han tänker på om han skal stille opp på nytt.
12: Du kan ikke ha noen illegale som arbeider på vårt property. Jeg for offis for Pete's sake. Jeg kan ikke ha illegale.
10: For tredje gang. Hvordan kan noen orke och utsette sig for slikt, kan en spørre. Men akkurat det bør en like gjerne spørre Hillary Clinton om. Hun har vært første dame i to runder og nominasjonskandidat i en. Så egentlig kan dette bli hennes fjerde presidentvalgkamp. Hillary Clinton har bøttevis med erfaring, men også mye bagasje som vil komme veltene ut av skapet så fort hun sier «go». Derfor kan det tenkes hun venter så lenge hun kan med å starte den offentlige valgkampen sin. For hun har en tendens til å forsnakke seg, hun også. Det har vært reportet at hun 5 millioner. Slik hun gjorde da boka hennes kom ut i fjor, og hun skulle forklare hvorfor det er moralsk riktig å tjene tosiffrede millionbeløp på å holde foredrag. Vi var staura blakke da vi flyttet ut av det hvite hus, sa Hillary, og fikk folk til å huske Levinske-saken og andre mindre minneverdige sider av Clinton-regimets år. O mange ønsketje no ant en Clinton mot Bush i 2016. Till å med matriarken i selve busfamfamilieljen gjor det. Hillary Clintons siligere kollega Barbara Bush.
2: If we can't find more than two or three families to run for high
10: office,’s silly. Det er for dumt hvis det bare finnes 2 tre famfamiliejer som kan styre det til landet, sad hun nylig de nye og friske som også kan styre landet er mange. run for president? I'm running for president. Senator Elizabeth Warren er elsket av venstreorienterte demokrater, men har sagt at hun ikke vil utfordre Hillary. I Hillary Clinton is terrific.
2: In 5 to 10 years, when you go to a fast restaurant, it will not be a person taking your order.
10: Senator Marco Rubio med kubanske aner bestemmer seg trolig snart.
2: Were you going to any country that has socialized
13: medicine than rather come here?
10: Rand Paul er libertarianer än mange unge ser upp till. Och Chris Christie forsøker att rista av seg en tår gammal skandale, slik at han kan bli republikanernas kandidat. guvernören i New Jersey höll den uka tale om delstatens tillstånd, men det hörtes i grund mest ut som han øvde på nominasjonskamptalen sin.
7: I saw it the streets of Chicago and felt in the suburbs of Maryland.
10: Och de som lurer på hur det går til slut har 659 dager å glede seg til.
0: Ja, det var kollega Tove Bjørgås i Washington som hadde sett på feltet for 2016. Når vi først er på de kanter, tar vi en avstikker til Meksiko, hvor for Jeb Bush kone Kolomba kommer fra. Et gjengmedlem ble arrestert for et par dager siden mistenkt for å ha en finger med i spillet, da 43 studenter forsvann spoløst i september i fjor. Med arrestasjonen har myndighetene nå på det har 100 personer sin den grufulle saken skapte internasjonale overskrifter. Borgervernsgrupper er opprettet i regionen der studentene ble bortført og trolig drept. De har ikke lenger tillit til at politiet og myndighetene vil gi dem beskyttelse. I en
10: skolegård står det 43 stoler med bilder av de 43 studentene som forsvant sist
14: høst. I en skolegård står 43 stoler med bilder av de 43 studentene som forsvant sist høst. Mødrene til flere av dem er samlet. De tenner lys og håper fortsatt at barna skal komme tilbake i live livet. De bortførte dem, sier moren til Jonas for tvivet. En kvinne med blomstrette bluse og langt gråsvart hår. Hun stoler ikke lenger på myndighetene, som mange andre i dette voldsutsatte område. Folk har nå opprettet egne borgvernsgrupper för å beskytte befolkningen. Myndigheten og politiet gör ingenting, sier en ung man med svart ansiktsmaske, svart caps og svarte solbriller som dekker øynene. Han er en av flere som nå patrullerer gatene med maskingivær och andre tunge
9: våpen.
14: Studentene har vært savnet siden de i slutten av september kom til byen i Guala for å demonstrere for å bedre lærernes kår. Politiet skjøt mot bussene de satte. Seks ble drept, 43 ble arrestert av politiet. Riksadvokaten i Meksiko mener at politiet overleverte studentene til en lokal kriminell bande med bond til de mektige narkokartellene i landet. Arresterte gjengmedlemmer har fortalt at studentene ble drept og så brent Hittil er levningene av bare en av dem funnet Saken har rystet Meksiko og avdeket tette bond mellom myndighetene politiet og de kriminelle gjengene Mange politifolk har arrestert Hele den lokale politistykken er avsatt og riksadvokaten, mener borgmesteren og hans kone er hjernen bak bortføringene fordi borgermesteren var redd for at studentene skulle forstyrre et lokalt arrangement der hans kone skulle holde en tale. For que hay tanta gente está dando una más son ahorita sier en ung kvinne med svart maske i borgerværnsgruppa. Hun sier at folk ikke bare er lei på grunn av de forsvunne studentene, men på grunn av hele situasjonen i Meksiko. De organiserte kriminelle organisasjonene og narkobandene har köpt sig till makt och inflytelse i store delar av det meksikanske samfundet. Runt 100 000 människor är dödts som följde av våldet och runt 20 000 har försvunnit. Nästan ingen blir tiltalt eller dømt for sina
0: ugärningar. "La reunión de hoy, podemos decir que fue pobre porque nuestro interés principal" Det
14: kom ingenting ut av møtet i dag, sier Felipe de la Cruz, faren til en av de savnade studentene etter at familiene til studentene møtte myndighetene nylig. De er fornøyde med at mange er arrestert, men de har fortsatt ikke fått svar på hva som har skjedd med sine kjære. De mener også at de meksikanske militæret har varit involvert i bortføringene og krever etterforskning. Det
11: er mer av 10 testemunner av studenter, og det er testemunner av de rette polisiene, det er mer enn
14: ti vittneforklaringer fra studenter, politi og folk fra den kriminelle gjengen Guerrero Sonidos, som sier at det har vært samarbeid mellom herren og narkojengen, sier advokaten til familiene. Dette blir blankt avvist av myndighetene. Men mistilliten til myndighetene er enorm. Vi passer på skolebarna, forteller en mann, i borgevernsgruppa i Ayotzinapa, der studentene forsvant. Han sier at jeg har hørt at barna har blitt truet og blitt offer for både utpressing og ram. Der er nå opprettet mange borgevernsgrupper i Meksiko. Flere steder har de overtatt kontrollen over sikkerheten. Kritikere sier at disse gruppene også er voldelige, at de bryter menneskerettighetene og har forbindelser til narkokartellene. Likevel kan det virke som om flere stoler mer på dem enn på myndighetene. Con el gobierno nosotros ya no ya este no contamos. No los quiere ayudar. Vi har ikke tillit til myndighetene lenger. No. De hjelper oss ikke uansett. Si moren til den forsvundne studenten Jonas det der er ikke en rettsstat lenger, sier hun trist. La
0: Reporter var ringer Marit Kollstadbråten. Middelhavet det ble en gravplass for over 3200 mennesker som forsøkte å ta seg til Europa med båt i fjor, i desperation på søken etter et nytt liv. Italia registrerte 170 000 båtflykninger, som er en firedobling fra året før. De fleste kom fra afrikanske land eller Syria, men noen båter var også lastet med palestinere fra Gaza. Dit skal vi nå, for vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har møtt faren til en av dem som dro, men som aldrig kom seg over havet.
6: Jeg blir servert
13: te og småkaker i en stue her i Gaza. På et bord står et lite portrettbild av en ung man med briller. Ved av ligger en notatblokk. På veggen bak henger en stor plakat, og etter småkaken og teen kommer moren inn med en bukse med gamle blodflekker. Det er alltid Harien etter sønnen Ahmed, som var journaliststudent. Han overlevde Gaza-krigen, men etter alt å dømme, ikke forsøke på å ta seg til Europa etterpå. Det var tre dager etter at krigen var slut. Han ringte mig lørdag kveld og fortalte om en buss som skulle ta dem til havna hvor båten lå. Det var den siste samtalen. Mine siste ord var en velsignelse og en bønn, og så dro han, forteller faren Samir Asfor. Jeg treffer ham i Jones, helt sør i Gaza, like ved grensen til Egypt og Israel, hvor familien bor. Havet er heller aldrig langt unna her inne på den trange kyststripen, men det var fra Egypt Ahmed forsøkte å ta sig til Europa, fraktet av menneskesmuglere. Israelske krigsskip gjør det umulig å reise sjøveien direkte herfra. Faren forteller at han betalte over 2000 dollar for transporten, fordi det var det eneste gutten ville. Båten var lastet full med flyktninger fra Gaza og også andre konfliktområder her i Midtøsten, særlig Syria. I alt var det over 500 mennesker ombord, men det har ikke kommet noe nytt om dem siden de dro. Kun et lik har blitt skyldt opp på strendene, og det i Libya. Samir forstår ikke hvordan dette kunne henne skjønner ikke hvor europeiske myndigheter er, hvorfor ikke de vet mer, men det gjør at han fortsatt har et lite håp, tross i at stua ser ut som et sørgested etter et dødsfall. Ahmed ble skadet i krigen i 2009. En rakett slå ned like utenfor huset hvor de bor. Og han var i Egypt for å få legebehandling, da han valte å forsøke å ta seg til Europa. Faren, som blant annet har drevet et mobiltelefonagentur, sier de unge har mistet alt håpet. Unge mennesker går ut fra skoler og universiteter og finner ikke noe jobb. De blir mer og mer desperate. Det er ikke noe jobb for vanlige folk heller. Alt er stengt. Etter krigen i sommer har det vært minimalt med gjenoppbygging. Israels villighet til å slippe sement gjennom blokaden har aldri blitt testet skikkelig, så lenge de politiske palestinske partiene Hamas og Fatah ikke klarer å bli enige i seg mellom. Samtidig toer det internasjonale samfunnet sine hender. Alle har noen å skylle på. Og det som har vært Gazas økonomiske livline, smugglertunnelene til Egypt, er stengt og ødelagt etter at Mascal Agdel Fattah sisi ble president. Egypt har også ødelagt hundrevis av hjem på sin side av grensen for å få bedre kontroll. Igen sitter innbyggerne i Gaza på sitt innestengde og mer og mer ødelagte område.
6: Krigene som har skjedd der, tre kriger i denne perioden, og den siste Tre kriger har blitt
13: gjennomgått. Den siste var den verste for det palestinske folket her i Gaza. Den ødela alt, fabrikker, institusjoner, hus, alt. Selv folks tro på seg selv ble rammet. Tross alt innbyggerne har gått gjennom av kriger og lidelser de siste halvårende, har de ikke valt havet som utvei. Ikke
0: før nå. Selv på glatte veier her i Oslo har korrespondent korrespondentbrevet kommet fram i tide, postlagt i Beijing, og avsender er Peter Svår.
4: Alt snakket om den dålige luften her i Beijing er egentlig veldig overdrevet og ikke noe du skal bry om, sa en av mine nye kinesiske venner da jeg kom hit til byen for noen måneder siden Deretter brøt han ut i et dypt surklende hosteanfall. Denne kroniske hulehosten har jeg hørt overalt rundt meg siden, men selvfølgelig særlig i de ukene hvor den gulbrune giftige forurensingståken virkelig brer seg som et teppe over oss som bor i den kinesiske hovedstaden. Det er enkelte dager hvor jeg spør meg selv om det egentlig er mulig for mennesker å leve her, og denne uken har vært virkelig, virkelig ille. Torsdag våknet jeg og Beijing strøyt 20 millioner andre innbyggere til et røykteppe så tett at det knappt var mulig å skymte huset over gaten. Fra min forgjenger arvet jeg et enkelt råd. Om jeg fra stuevinduet i NRK-leiligheten ikke lenger ser omrisse av China World-skyskraperen der ut i den vita grøten, da er det på tide å ta ansiktsmasken på. Og denne torsdagsmorgen var det ikke bare skyskraperen som var borte, det var faktiskt bortimot ikke mulig å gjenkjenne hvilken by jeg hadde våknet opp i. Både CCTV-bygget, de moderne Soho-skyskraperne i glass og stål, og LG-tårnene rett over gaten var slukt i tokeheimen. Denne som andre måneder famlet jeg etter mobiltelefonen på nattbordet, for som regel starter dagene her med å sjekke luftmålingsappen som forteller vad jeg har i vente der utenfor vinduet. Hvis skjermen lyser grønt, og det skjer iblant det også, starter dagen med et lite lys av glede. Aldri hadde jeg før jeg flyttet til Kina trodde at jeg skulle bli så glad for noe som hjemme i Norge er en selvfølge. Nemlig blå himmel og ren luft å puste i. Grønne dager her må man bare gripe. Gå i parken, gå på kafé eller sykle en tur etter jobb. Det er ikke så mange av dem, så det gjelder å ikke tilbringe dem innen Men som regel lyser ikke skjermen grønt når jeg står opp på morgenen. Oftere er det gult, eller forskjellige sateringer av rødt, som varsler faretruene om at luften er alt fra usunn til helsefarlig til faktisk direkte livsfarlig å oppholde sig i. Men på ett punkt stopper selv fargekodene og advarslene, og torsdag morgen var nettopp en slik dag. Skjermen på telefonen var ikke rød, men grå, som om noen hadde skrudd av hele trafikklyset. Med nøytral hvit skrift stod det ganske enkelt «Beyond Index». Beyond Index. Det betyr at luften utenfor mitt soveromsvindu torsdag morgen var så dårlig at den internasjonale skalaen for luftkvalitet nå måtte kaste kortene og gi opp. Hit, men ikke lenger. De som i sin tid laget målesystemet for luftkvalitet hadde åpenbart ikke fantasi til å forestille seg det moderne Kina. Konsekvensene av 5,5 millioner biler, 20 millioner innbyggere som fyrer med kull, og noen av verdens største kullgruver og stålprodusenter i områdene rundt Beijing. Verdens helseorganisasjons grenseverdi for luftkvalitet er en såkalt AQI, Air Quality Index, på 25, og indeksen går til 500. Men torsdag morgen ble det ved den amerikanska ambassadens målestasjon her i byen målt 671 mikrogram per kubikmeter. Det er godt forbi det målbare, og ett stykke forbi det levelige også tallet var om lag 26 ganger høyere enn Verdens helseorganisasjons grenseverdi. Indeksen måler partikler, og det er særlig de såkalte PM2.5 partiklene vi som bor her er bekymret for. De er så ørsmå at de kan krysse fra lungene og inn i blodbanen og forurenser både lunger og kretsløp med økt fare for både kreft og hjerte-karsykdommer som resultat. Det er faktisk vanskelig å sette helt ord på hvordan så forurensede dager føles. Du kan selvfølgelig lese om det, og se bilder av det, eller som du gjør nå, høre om det. Men å leve i det er likevel annerledes. Første gang jeg opplevde en slik dag i fjorhøst, var det med fascinasjon. kanske litt som første gang en i Norge ser snø. Gjøss, yes, tenkte jeg. Er det sånn det er? Man får følelsen av å være statist i en slags dystopisk science-fiction-film hvor alt grønt og menneskelig har dødd ut, og hvor de få som overlevde atomkrigen når kjemper en brun, har og skitten kamp for tilværelsen. Folk hustrer av gårde, og livet går sin gang på et vis, men sikten er redusert til et minimum, og solen er bare en fjern kontur et sted der oppe i skylaget. Luften er tjukk og stofflig. Det er nesten så du kan skjære i den, og du kjenner hvor tykten er hver gang du trekker pusten. Den etterlater først en emmen, søtelig metallsmak i munnen, før du etter bare noen minuter blir tørr og irritert i halsen. Kinesiske landbruksforskere advarte i fjor nettopp om at denne vedvarende smoggen faktisk er et hinder for fotosyntesen. Den stenger utomlag halvparten av sollyset, og kinesisk landbruk kan på sikt bli rammet av noe som ligner en atomvinter. Noe som igjen kan få store konsekvenser for Kinas matproduksjon. Jeg er tross alt heldig. Jeg har råd til å beskytte meg og kan bruke min ansiktsmaske med utskiftbart filter på de dårligste dagene. Ikke minst er både kontoret og leiligheten her i Beijing nær sagt vepnet til tennene med luftrensere, som jeg stadig må bytte filter på etter hvert som de blir svarte. Det gjorde jeg også denne uken. Jeg kan holde mig indoors i susende viftestøy og ikke merke så mye til hvordan forurensningen herjer der ute. Luftrensere og filtre er derimot dyre og koster til tusenvis av kroner, så jeg er tross alt altså heldig. Det er ikke så farlig med mig. Jeg tänker mest på de kinesiske barna som vokser opp i dette miljøet, og som ikke har foreldre med penger til Alskens beskyttelsesutstyr. Jeg konstaterer også at denne giftige suppen har noen pustige virkninger på mig. For det første er det de fysiske virkningene som jeg etter hvert har begynt å kjenne godt til nå. Om jeg ikke bruker maske og beveger mig ute på dårlige dager, får jeg først en speciell hodepine, og deretter lett hjertebank og kalsvettet i pannen. Det kjennes som om en forkjølelse er i ferd med å liste seg innpå. Jeg har bare ikke rukket å bli skikkelig dårlig enda. Og så er det de psykiske virkningene som både er mer omfattende og kanskje også mer interessante. For mens de svenske kulfiltrene i leiligheten hjälper til med å holde fysiske plager på avstand, er det dessverre ikke noe filter å få kjøpt som hjelper på følelsen av å være fanget i et slags luftfengsel. Det er verken hyggelig eller tilrådelig å være utendørs, heller ikke for å treffe venner, handle eller gå på kafé og restauranter. Det er bare en håndfull steder i Beijing som renser luften inndørs, og går du på de som ikke gjør det, er luften nesten like dårlig inne som den er ute. Men mine bekymringer om manglende sosialt liv og kafébesøk på forurensete dager, er igjen selvsagt bare luksusproblemer. Hvert år tar den giftige luften livet av mellom 350 000 og 500 000 kinesere, altså noe bortimot hele Oslos befolkning, ifølge en vitenskapelig studie publisert i fjor og ført i pennen av Kinas tidligere helseminister Chen Su. Kreft er nå Kinas ledende dødsorsak, og lungekrefttilfellene har eksplodert de siste årene med en økning her i Beijing på over 25 prosent siden 2002. Mine kinesiske venner her vet godt hvor farlig luften er, men har likevel stort sett sluttet med ansiktsmaskene i daglig bruk. Jeg skal dø likevel, som min kinesiske venn Chen Lakonisk. Han klaget også over hvordan maskene i lengden er både ubehagelige å bruke, og umulige å ha på mens man prøver å føre en samtal, Så det får bare gå som det går. Kinesiske myndigheter gjør for mer for å bekjempe luftforurensningen på mange områder enn det man gjør i Norge. Skutere og trehjulinger svirrer rundt i Beijings gater på batterimotor, og Beijings fire gjenværende kullkraftverk skal genom investeringer på over 50 milliarder kroner bygges om til å gå på naturgas. Utslippskrav for biler blir stadig strengere, og bussene her går på ny og miljøvennlig teknologi. I mars i fjor erklærte president Xi Jinping krig mot forurensningen under åpningen av folkekongressen, og nå i januar trådte Kinas nye og langt strengere miljølov i kraft. Forurensere kan nå få langt høyere bøter og strengere straffer enn før, og loven oppfordrer også hver og en borger om å leve en nøysom, lavkarbon livsstil og utføre egne, passende miljøtiltak i vardagen som å resirkulere søppel. Men jeg kan altså ikke annet enn å konstatere at denne uken her i Beyond Index var liten hjelp å hente fra politiken. Deremot får man noen nye perspektiver av å bo i denne tokeheimen. Jeg kunne ikke unngå å smile litt da jeg leste om hvordan det europeiske overvåkingsorganet ESA rett før jul stevnet Norge innenfor EFTA-domstolen fordi luftkvaliteten i flere norske byer er for dålig. Ved målestasjonen på Hjortneskaja i Oslo sentrum brytes visst nok EUs luftkvalitetsdirektiv med høye knelløft, og det får EFTA-domstolen nå på sitt bord. Om noen i ESA hører dette, er det velkommen til å komme på inspeksjon når som
0: helst her i Beijing, sa Peter Svår. Teamet bak Uriks på lørdag, Stein Ybak, Oda Holm Gullbrandsen og Anders Tvegaard takker for følge og ønsker god helg.